0: Bonjour et bienvenue à cette neuvième émission de podcast Pensée projet où tous les mois je reçois une personne influente de l'industrie pour discuter de gestion de projet. Ici Benoît Lalonde et aujourd'hui à Pensée projet nous discuterons de la transformation numérique de la gestion de projet. Notre invité cette semaine, mon ami et deux fois collègue, Alejandro Romero-Torres. En plus de travailler comme collaborateur chez GBBL, Alejandro est professeur en gestion de projet et technologie de l'information à lesg UK. Il a acquis une grande expérience en processus et gouvernance en, en gestion de projet, selon les approches traditionnelles ou agiles, tant au niveau des projets, programmes et portefeuilles. Il a d'ailleurs soutenu plusieurs organisations publiques et privées dans la transformation de leurs structures et des pratiques. Diplômé de maîtrise et de doctorat en management et de la technologie, Alejandro possède également une grande expertise dans l'adoption des nouvelles technologies et la transformation numérique. Il est actuellement directeur du Laboratoire de transfert des connaissances PICOP et de l'Observatoire de projets publics de lesg C'est avec un grand bonheur que nous le recevons à cette émission pour discuter de transformation numérique de la gestion de projet. Alejandro, bonjour. Bonjour, Benoît. Ça va bien? Oui, très, très bien. Alejandro, on est très, très content que tu sois là. Et aujourd'hui, on aimerait parler avec toi de la transformation numérique de la gestion de projet. C'est quand même fort intéressant des tendances qui s'en viennent. Non? Dans cette émission, euh, j'aimerais discuter avec toi de ton parcours, de ta vision sur les grandes tendances technologiques qui se dessinent en gestion de projet pour les prochaines années. Est-ce que ça te convient? C'est parfait. et Je vous remercie pour l'invitation. Ça me fait un une honneur de parler avec toi et parler avec de, de ton auditoire. <rire> Excellent. Écoute, on est vraiment, vraiment content. Avant de commencer dans le sujet, Alejandro, tu peux-tu nous expliquer un peu, on parle de quoi quand on parle de transformation numérique en gestion de projet? En effet,
1: je pense que c'est un mot qui est beaucoup à la mode, surtout avec l'année qu'on a vécue. <rire> Bon, ça, 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 vient avec tous les différentes révolutions industrielles. Donc, on a passé la première, que c'était un peu l'automatisation des processus. La deuxième révolution, que c'était plus l'utilisation de l'énergie et électrique ou nucléaire pour pouvoir donc avoir certains types d'appareils qui me permettaient d'améliorer aussi les opérations. Et dans les années 60, 70, 80, on est arrivé à la troisième révolution industrielle que c'était plus l'utilisation des ordinateurs. Et sûrement, tu, et, tu as dû entendre que les ordinateurs, les premières versions, ça prenait trois, quatre grandes salles. Mais on, maintenant, on a des petits ordinateurs, soit dans nos cellulaires ou soit dans, dans des montres. Qui nous permet de faire plein de, de ces éléments. Et donc, cette transformation numérique, c'est le fait qu'actuellement, on est en train d'utiliser de plus en plus de technologies, des technologies qui nous permettent d'automatiser des processus, qui nous permettent d'arrêter d'utiliser beaucoup de documents papier et commencer à avoir plus d'informations et de données à partir, à partir du, du numérique. Et ce qui, actuellement, avec l'évolution de la technologie, c'est le fait que le numérique est partout. Ce n'est pas seulement un ordinateur qu'on a besoin d'avoir sur notre table. C'est On peut toujours avoir un téléphone avec nous dans lequel on a accès à nos courriers, par exemple. Mais on peut avoir accès également à nos serveurs, à nos informations. Et même maintenant, on peut éviter ou mettre des ordres à partir de notre téléphone. Donc, quand on parle de transformation numérique, c'est le fait qu'on peut utiliser cette, cette technologie pour transformer la façon dont on fait les affaires de façon générale, et on gestion un projet aussi, on, on a des processus, on a des, des activités, on applique des outils, on applique des techniques, mais également on peut utiliser les technologies pour pouvoir optimiser ces activités-là, ou les automatiser. Il y a un exemple que je pense que tout le monde connaît bien, c'est Microsoft Project. Que je pense que c'est là-bas qu'il commence aussi la transformation numérique. C'est sûr, moi, j'enseigne à mes étudiants de faire les, la méthode des chemins de chemin critiques en papier parce que je leur dis que, comme gestionnaire de projet, ils doivent savoir le faire. <rire> Mais on a un Microsoft Project qui nous permet de le faire de façon automatique et on n'a pas besoin de, de faire des dessins, de comptabiliser avec les doigts. Ça le fait de façon automatique, ce qui nous permet de prendre des décisions plus rapidement. Mais on n'est pas seulement en gestion de projet avec Microsoft Project, c'est un exemple. Actuellement, il y a plein d'outils et il y a beaucoup d'outils qu'on va pouvoir utiliser dans le futur qui vont nous permettre de faire la planification comme vont nous permet de faire d'autres types d'activités. Et comme je te dis, c'est quelque chose que tout le monde était confronté depuis le début, bon, depuis l'année passée. C'est le fait que, étant donné que beaucoup d'entre nous, on est partis travailler chez nous et les projets ont continué qu'on était encore plus confrontés à travailler sur cette transformation numérique simplement par le fait qu'on a des rencontres virtuelles par Teams, par Zoom, par WebEx et que ça demande apprendre à utiliser la technologie. Mais je pense que maintenant, on a compris aussi que ça prend un protocole de travail différent parce que simplement dans une rencontre, il y a différentes façons de dire des choses ou, approcher, ou approcher des choses. Mais cette transformation numérique aussi a des impacts sur l'organisation. L'organisation et la façon dont on organise le travail ne doivent pas être la même. Et donc, on doit réfléchir pour voir de quelle façon on peut s'adapter à la technologie, mais également la technologie s'adapter au contexte du projet ou du contexte de l'équipe ou des parties prenantes. La mode, c'est l'intelligence artificielle. Et c'est le fait qu'on pu automatiser des prises de décision, ce qui est excellent parce qu'il y a certaines décisions dans lesquelles prendre les le gestionnaire des projets, par exemple, si on est en retard, comprendre pourquoi est-ce qu'on a cet écart-là et regarder quelle serait la meilleure option. Tout cela, on pourrait l'optimiser. Et ça là on peut, on peut développer déjà des outils qui nous permettent de faire cette optimisation de, de la prise de décision. Mais là, il y a d'autres enjeux que c'est plus pour optimiser, il faut avoir des données. Et c'est ça que les organisations ne comprennent pas que pour pouvoir acheter une solution d'intelligence artificielle et de pouvoir l'utiliser, il faut vraiment qu'ils qu aient des informations historiques par rapport à leur projet et qu'ils documentent les estimations, comment est-ce que l'estimation a évolué, les changements qu'ils ont faits, qu'ils documentent les leçons apprises. Et tu comprends bien euh, que ce n'est pas fait dans toutes les organisations. Et c'est là-bas qu'ils se confrontent sur le fait que, oui, ils aimeraient déjà avoir ce type de outils, mais ils ne nettoient pas la façon dont ils font les projets, ils n'ont pas une bonne maturité, ils ne vont pas pouvoir réussir, et ils vont acheter des technologies qu'ils ne vont pouvoir pas utiliser à 100%. C'est ça que je pense que le grand enjeu, c'est que et, et, les travail qu'il faut faire pour pouvoir bien utiliser les technologies la transformation numérique ce n'est pas la technologie, c'est plutôt changer les façons okay. de faire et niveler les compétences pour que tout le monde puisse être au même niveau, à niveau technologique, mais au même niveau, à niveau gestion projet. Parce okay. que les outils vont pouvoir nous emmener dans, dans un niveau plus stratégique dans la gestion projet. Donc, Et sinon, pas une bonne expertise de méthodes, outils et techniques pour gérer un projet. Mais en plus, si on n'a pas les connaissances sur les contextes du projet, c'est comme si on, on donnerait aux parties prenantes un Ferrari qu'on ne puisse seulement conduire dans les rues des plateaux à 30 km h <rire> Donc, euh, c'est un peu illogique. Et ce n'est pas que je veux que le monde aille très rapidement, mais il faut aussi les, niveler les compétences vers les outils que les, les organisations souhaitent leur, leur fournir.
0: Excellent, merci beaucoup. C'est déjà plus clair. <coughs> Allez, Andrew, on aimerait ça mieux te connaître. Tu pourrais-tu euh, un petit peu nous euh, expliquer les éléments marquants qui ont lancé ta carrière en gestion de projet et en technologie d'information? Donc, euh, ça serait intéressant de voir ton, ton parcours. Là.
1: Ah oui, oui. Écoute, bon, mais... Vous comprenez bien, mais vous voyez que j'ai un accent assez spécial. Donc, je suis né au Mexique. Donc, j'ai mon accent latino et je suis né au Mexique. Et bon, j'ai grandi au Mexique et j'ai fait mes études au Mexique d'ingénierie en technologie de la formation et télécommunication. Mais je suis arrivé dans cette carrière par des façons illogiques ou ça vient de m'informer parce qu'en fait, moi, quand j'étais jeune, je voulais travailler à la TV pour travailler dans l'édition des vidéos et, de, et du son. Et quand j'ai vu dans la carrière télécommunication, alors je me dis, non, c'est la carrière pour travailler à la TV. Une <rire> fois au, au milieu de bac, c'est là-bas que je me suis rendu compte que bon, ce n'était pas 100% pour travailler à la TV, mais c'était quand même intéressant. Donc c'est là-bas que j'ai eu mon première rencontre avec les TI. Et quand je finis mon bac, bon, quelques, quelques mois avant de finir mon bac, j'étais embauché par une compagnie qui développait des outils de prise de décision, de business intelligence. Et je pensais qu'ils me cherchaient plus pour mon expertise en TI, entre guillemets, mais non, mais je suis arrivé, et mon premier mandat c'était gérer un projet. <rire> Sans <rire> avoir aucune idée c'était quoi un projet. Et bon, ça, ça fait depuis quelques années, donc non plus on n'avait pas beaucoup de maturité dans l'organisation. Donc euh, tu comprendras bien que mon premier projet, je ne l'ai pas bien géré. <rire> c'était tout un échec. Mais bon, euh, par la suite, bon, avec plus d'expérience, avec certaines formations que l'entreprise nous donnait, je pouvais mieux comprendre c'est quoi gérer un projet. Bon, J'ai eu l'opportunité de travailler beaucoup avec le gouvernement et avec des organisations au Mexique. Mais par la suite, je suis voyagé beaucoup en Amérique latine parce qu'on avait des mandats, surtout avec les, les, les pays qui ont du pétrole. Donc, on a implanté des systèmes d'information pour, pour pétrole pour PDVSA, dans différentes organisations pétrolières. Mais... C'est que ça coûtait cher, parce que c'est sûr qu'une un, un, technologie, ça coûte cher, c'est des grands investissements. Et ce que je me rendais compte, c'est que les organisations ne l'utilisaient pas. Même si on essayait de développer un outil selon les meilleures pratiques, un an plus tard, on retournait et il n'y avait pas l'utilisation, donc il n'y avait pas les bénéfices. Et disons que là, je me suis dit, hein, il y a quelque chose qu'on qu ne fait pas bien. Et je me suis rendu compte que, au niveau de mes connaissances, j'étais déjà un peu arrêté. C'est là bas que j'ai décidé de faire une maîtrise. Et encore une fois, un peu naïf, je commence à regarder les programmes. Et là, je vois, Ah, management de technologie à l'école polytechnique de Montréal. Et là, je dis, Ah, je vais commencer ce programme. Et j'avais aucune idée, c'était quoi Montréal. J'avais aucune idée. En fait, j'ai eu une semaine seulement pour préparer mon voyage pour Montréal. Donc, encore une fois, j'arrive. En fait, je me suis rendu compte que c'était le bons programmes. où est-ce que j'ai compris pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à utiliser bien les systèmes d'information. Et c'est le fait qu'on pense beaucoup aux technologies, à tous les bénéfices, mais on n'adapte pas au niveau des utilisateurs. Et bon, c'est là-bas où j'ai fait une maîtrise en un doctorat. Et par la suite, j'ai fait plus la combinaison entre gestion de projet et gestion de la technologie. Et beaucoup dans cette transformation numérique, parce que plutôt mon doctorat, c'était plus la transformation numérique de la pharmacie hospitalière, avec l'utilisation des robots, des machineries, d'équipements automatiques. Et, et, et c'est là-bas, beaucoup le travail de pouvoir adapter les, te, les technologies aux, aux utilisateurs. Et par la suite, je, écoute, je continue à travailler un peu des, des mandats de recherche avec euh, mon, mon poste en professeur et, et des mandats plus avec les organisations pour les accompagner pour adopter les technologies d'information ou pour, pour évaluer les, les processus et, la, et évaluer la maturité en gestion de projet.
0: Excellent, Andrew. J'aimerais savoir, euh, qu'est-ce qui t'a fait réaliser l'importance de la technologie de l'information en gestion de projet? Là? Je comprends que tu as étudié là-dedans. Je pense que tu as, as fait des recherches là-dedans. Là? Mais c'est quoi les éléments déclencheurs?
1: Je pense que c'est plus quand j'ai travaillé dans la révision du Pembox 6, que j'étais un peu responsable des outils techniques, inputs and outputs. C'était moi qui étais un peu eh, les responsable de la configuration du pembox Et dans cette analyse, une, une des idées qu'on a développées pour le pembox c'était de classer les outils en, par groupe. Et je ne sais pas si, si, si tu te rappelles de cela, il y a un groupe qui s'appelle... Et data, data analysis, data gathering, data representation, and decision making. Et en fait, ce qu'on voulait faire, c'est que représenter que les gestionnaires des projets, oui, il y a des outils spécifiques, mais en général, ce qu'il fait, c'est collecter des données, analyser les données, et en fonction de ces données-là, il va prendre des décisions. Mm
0: -hmm.
1: Mais en regardant ça, c'est la base que je vais dire, OK, les, les outils numériques, Qu'est-ce qu'ils font en réalité Tout système d'information, qu'est-ce qu'il fait? Ils vont collecter des données, ils vont les formater pour qu'on puisse les analyser. Il y a des outils qui permettent de faire cette analyse de façon automatique et, et des outils aussi qui permettent de faire cette prise de décision de façon automatique. Mm -hmm. Et ce n'est pas que je ne veux pas, je veux pas eh, diminuer la tâche du gestionnaire des projets, mais ce qu'on en fait tous les jours quand on gestion un projet, c'est collecter des données de nos parties prenantes, on analyse ce qu'ils nous disent et en fonction de ce qu'ils nous disent, on va prendre des décisions. C'est ça qu'on fait. Ouais. Je ne vais pas dire tout le <rire> temps, mais c'est le point central. Et c'est là-bas que, je, que ça devient plus clair qu'en gestion de projet, on peut utiliser plein d'outils qui nous permettent de faire ces trois grandes activités. Et, et j'ai déjà eu cette question. Est-ce que vous pensez que les technologies vont remplacer les gestionnaires de projet? Ouais. Et je vais te dire… Non, c'est une <rire> bonne nouvelle pour nous. <rire> exact, exact. En enfin, fait, non, parce qu'on l'utilise comme complémentaire. C'est sûr qu'on va avoir, arriver dans un moment, dans quelques années, dans lesquelles tout ce qui va être la collecte de données, ça va être de façon automatique. Déjà, ça, c'est fait parce qu'on donne des soutiens à nos, nos partis pour qu'ils nous communiquent des choses. Il va bon, arriver dans un moment donné que l'analyse, va se faire de façon automatique. Mais la prise de décision, ça va être un peu plus difficile de pouvoir les rendre automatiques parce que la prise de décision, on a besoin d'avoir ces niveaux stratégiques. Et quand je parle de ces niveaux stratégiques, c'est comprendre la prise de décision organisationnelle, le jeu politique, les contextes du projet, quels sont les bénéfices qu'on doit fournir. Et pour tout cela... On n'a pas encore assez de données pour pouvoir automatiser ce type de prise de décision. Donc, ce qu'on va voir, c'est des technologies qu'on qu appelle plus qui vont être complémentaires. Ils vont être complémentaires aux gestionnaires de projet, ce qui va permettre que les gestionnaires de projet va pouvoir optimiser son travail, être encore plus performant et se concentrer plus sur les niveaux stratégiques du projet, mais également sur les niveaux niveau relationnel du projet. Donc, il va pouvoir plus discuter avec les parties prenantes, les engager, mieux les expliquer, mieux comprendre les attentes, leurs préoccupations, et intégrer cela dans leur prise de décision. C'est ça la beauté, et je pense que c'est aussi pour nous, comme gestionnaire de projet, de comprendre qu'on doit encore plus développer nos, nos compétences stratégiques et relationnelles. Et on bon, parler d'intelligence émotionnelle, ça devient encore plus important avec ces transformations numériques. Simplement avec nos rencontres virtuelles, on doit développer une intelligence émotionnelle pour comprendre quel est son langage non-verbal de la personne quand on parle à un écran. Et tout cela, il faut se développer. Et c'est quelque chose
0: sur lequel on doit plus se concentrer comme gestionnaire de projet. Est-ce que tu penses que les coordonnateurs de projet ou les PCO se menacent la technologie pour eux ou bien Ça
1: dépend. Je pense qu'ils eux, il va falloir qu'ils montrent plus au niveau stratégique. Si on a un PCO, l'une des choses qu'il fait, c'est collecter l'information et les rentrer dans un logiciel, je pense dans quelques années, ça va disparaître. Enfin, on ne va pas plus avoir besoin de, de, de cette personne-là. Mm. Mais on a des rôles de PCO qui vont soutenir aussi dans cette prise de décision et qui vont identifier où est-ce que peut-être il, il y a des données qui ne sont pas bien rentrées. Parce que ça, c'est un enjeu. On dépend des données. Mais si je demande à mon entrepreneur qui travaille dans un chantier de construction de, de rentrer les données sur le suivi du chantier, peut-être il est mal rentré et notre PCO va pouvoir peut-être identifier « Ah, ici, il y a quelque chose de bizarre » et c'est lui qui va pouvoir vérifier. Mais peut-être c'est une option, mais je ne sais pas si tu, tu as déjà vu et Pomerlo a développé déjà un robot. on fait, c'est un robot qui c'était comme un chien et ces chiens là se promène dans les chantiers de, de construction avec une caméra 360, et ce qu'il fait, c'est qu'à à temps réel, il prend des photos de comment est-ce que les chantiers avancent, et il y a un système d'information qui prend ces données-là et actualise toutes les informations du gestionnaire de projet. Donc, juste pour te dire que tout cela, on peut, être, on peut les remplacer, et ça sont en plus de science-fiction, mais il est déjà utilisé ici dans le chantier à Montréal, par les bénéfices, c'est parce que ça permet de monter la sécurité
0: des sous Et puis je pense que l'utilisation des drones de, de plus en plus, que les drones qui survolent les chantiers, etc. Là, fait que, ça bouge, genre? Hein? C'est wow! <rire> eh c'est intéressant. <rire> moins, pour moi, c'est intéressant. <rire> Dis-moi dans tout ce beau parcours-là, Alejandro, qu'est-ce là, qu qui te rend le plus fier de, de, depuis euh, d'avoir fait tout ce beau parcours-là Ah mais écoute, je te remercie, mais je pense que
1: c'est deux choses. Première chose, la, la fierté, c'est un peu les, les collaborations avec, que j'ai pu en avoir, que peut-être en étant employé d'une organisation, je n'ai pas eu cette exposition et, et cette opportunité de rencontrer plein de monde. Mais quelque chose qui me donne plus fierté, c'est quelque chose qu'on vient de développer avec mes collègues à l'ESG cette année, très lié à la transformation numérique, que c'est l'Observatoire des projets publics. Et en fait, je pense... C'est un travail collaboratif et c'est un travail également qui permet de soutenir l'expertise qui a l'OSG en gestion de projet, mais également soutenir l'expertise du Québec Montréal en gestion de projet. Et, et ça se base sur le fait qu'on parle beaucoup de données, qu'il y a plein de données qui sont disponibles sur les projets publics et qu'on n'a pas encore eu le temps ou les compétences ou les ressources pour pouvoir les consolider et ensuite, par la consolidation, regarder quest ce qu'on peut apprendre à partir de ces données-là. Donc, on vient de lancer cette nouvelle unité de recherche qui est à l'intérieur de la chaire, qui a ce mandat de, de pouvoir travailler sur une gestion des données des projets publics. Et on, on a discuté avec des donneurs d'ouvrage et même des films d'ingénierie, et ils reçoivent de façon très positive l'observatoire parce qu'également, ils voient le potentiel mais ils comprennent bien qu'actuellement, ils n'ont pas le temps et les ressources pour pouvoir s'investir, pour réfléchir sur cela. Donc, ils voient que c'est bien que l'université s'intéresse à cela mm -hmm. et qu'on puisse aider à, à, à améliorer la performance du projet.
0: Donc, euh, on, on travaille sur cela. Pour, on va attendre parler de plus en plus de l'Observatoire. C'est ça que je comprends, là. Oui, oui. Écoute, euh, bientôt, ben, on va avoir des, des informations sur les réseaux sociaux. Et... Excellent. Allez, Andrew, j'aimerais connaître ta vision. Qu'est-ce qui s'en vient selon toi dans, en gestion de projet et la technologie? On a parlé un petit peu tantôt. Là. On, a, on a fait des brides là-dedans. Là. Mais j'aimerais que, que, connaître ta vision de tu sais, le futur. Bien, ça s'en vient tu sais, ça s'en vient vite. Les technologies, ça change beaucoup. Ça va vite. Comment tu vois ça, toi, le, la gestion de projet dans les années qui s'en viennent? La première chose, en fait, c'est plus anecdotique. Avant 2020, et il y avait
1: plein d'articles, plein de chercheurs qui parlaient de cette transformation numérique et tout le monde l'annonçait en 2030. Donc, en 2030, il va falloir apprendre à utiliser les technologies, il va falloir niveler les, les compétences du gestionnaire de projet. Et ce qu'on s'est rendu compte qu à cause de l'année qu'on vient de vivre, c'est que ce n'est pas 2030, c'est maintenant. Ce qui demande une accélération dans cette évaluation de quelles sont les compétences que le gestionnaire de projet doit avoir et les parties prenantes, mais également changer les structures. Parce que c'est même un exemple que je te dis, on donne un Ferrari, mais on va seulement pouvoir rouler aux rue des plateaux à 30 km l'heure. Ce n'est pas ce que les organisations souhaitent en avoir. Donc, les organisations doivent aussi donner plus de liberté au gestionnaire de projet. Donc, c'est juste pour te dire, on est déjà dedans par rapport aux technologies numériques, qu'est-ce qui sont bien C'est l'effet de beaucoup des outils collaboratifs. Donc, les outils collaboratifs dans lesquels on peut ajouter des informations, qu'on peut faire une conception plus à temps réel avec les différentes parties prenantes. Ça sent bien beaucoup l'utilisation des réseaux sociaux. Surtout un projet public, c'est qu'on voit, et également avec l'effet que maintenant, on ne peut pas manifester sous la rue à cause de la covid les réseaux sociaux ont devenu en plus la colonne vertébrale des de, de ouais. mouvements démocratiques. Et, mais c'est intéressant en projet public parce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'ils pensent les citoyens par rapport à un projet. En gestion de projet, il va falloir faire ce travail pour laisser partir, pas laisser partir, mais ouvrir des informations pour informer mais également que les, que, que les citoyens puissent nous donner leur feedback pour améliorer la façon dont on va gérer un projet. Et également avec les technologies, bah, okay. ça va nous permettre d'avoir des concepts plus flexibles. On va pouvoir tester des, différents prototypes de façon plus rapide. Donc, mm -hmm. on va pouvoir donc, être plus innovant et donner plus de valeur aux citoyens dans le contexte des de, de projets publics. Donc, ça vient beaucoup, les données, ça vient beaucoup, les sensors. Donc, euh, on parlait du robot, on parle du, des drones, on parle qu'on va pouvoir mettre des sensors partout dans un chantier de construction. Et avec ces sensors-là, on va pouvoir faire un suivi des projets, savoir si les matériaux sont bien utilisés, vérifier aussi la qualité des matériaux pouvoir si ils vont durer la, la, la durée de vie qu'on a planifiée. Mm -hmm. Ce qui va pouvoir permettre de prendre des décisions pour la réalisation du projet, mais une fois que le projet finalisé, et pour démarrer des prochains projets de mise à jour ou d'actualisation des infrastructures. Donc, il y en a. Ça revient beaucoup de cela. Ça revient aussi beaucoup avec les imprimantes 3D, surtout dans des projets aéronautiques ou des, des, des développements de produits assez spécialisés. On est actuellement capable d'imprimer dans la chaîne de production des petites pièces qui avant il fallait attendre du mois, trois mois, parce qu'il était produit en Chine, en Europe, et ça prenait du temps pour le faire arriver finalement à la chaîne de production. Actuellement, ce qu'on achète, c'est plus les plans numériques, on l'imprime dans l'imprimante 3D, et, on, et tout de suite, on peut l'inclure dans les prototypes ou, ou les tests pilotes. Ce qui, va, ce qui fait une accélération également dans la, dans la réalisation des projets, ce qui nous permet également de tester plein d'idées de, de, avant d'aller dans un concept final. Et donc, c'est ça qu'on voit plus des, des utilisations de technologie. Et finalement, c'est qu'on va voir avec toutes ces technologies, et on va voir les big data, donc les données d'internet ou les grandes données, c'est qu'on va avoir plein de données et qu'à partir de ces données-là, on va pouvoir encore plus augmenter notre intelligence et mieux mm. savoir quels sont les projets sur lesquels on doit investir dans les portefeuilles, quel est le meilleur concept qui va être le meilleur pour les parties prenantes et donc
0: avoir une prise de décision plus spécialisée. Hey, wow, c'est super intéressant. <rire> tu me parlais tantôt que tu as participé au PM Box 6. Le PM Box 7 s'en vient, là, puis il change un peu le concept, il appelle ça le Way of Working, le Wow, etc. Le gestionnaire de projet va avoir le choix de soit traditionnel, hybride ou agile ou bien l'amalgame des trois. Comment la technologie va venir impacter, impacter le gestionnaire de projet par l'utilisation des méthodologies, là? Il va avoir un grand impact
1: parce que l'effet, on parle beaucoup de technologies qui vont pouvoir tester plein de choses. Donc, l'effet d'être plus agile, ça va être plus simple ou plus pertinent. Donc, parce que même un projet de construction, on dit un peu, on ne peut pas le construire en agilité, je suis d'accord, mais on va pouvoir, avant de les construire, faire plein de tests à un coût minime pour savoir quel est les meilleurs concept qui va pouvoir donc être plus flexible selon les changements. Donc ça sent bien, et bon, ça sent bien avec ces tendances qui ont commencé à avoir beaucoup d'agilité, et bon, tout le monde, la nouvelle version du box 7, ils, ils considère des, des méthodes adaptatives ou prédictives, agiles et waterfall, donc ça permet de, de les inclure,
0: et donc ça va être plus, plus faisable. C'est fascinant, c'est super intéressant de voir qu'est-ce qui s'en vient. Surtout, euh, euh, il y a quand même un clivage générationnel. Comme tu disais tantôt, il y a, je pense qu'il y a une montée en puissance des connaissances de, des gestionnaires de projets par rapport à la technologie. Là. La Ferrari qui roule à 30 km ce côté-là. Donc, il y a vraiment un gros gap à les combler. À, 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 parce que c'est bien beau, c'est belle technologie-là, mais si l'équipe ne suit pas, ça ne donne absolument rien ouais. ce côté-là. Donc, toi, tu vois comment, euh, on parle beaucoup de… Le chef de projet, c'est l'intelligence émotionnelle. On parle de l'équipe intelligence collective. Puis ensuite, on parle de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence est dans les trois niveaux ce côté-là. Est-ce que tu vois un beau maillage entre ces trois intelligences-là? Oui, oui, il y a un maillage, mais c'est ça qu'il va
1: falloir apprendre, à pouvoir rendre compatibles les trois niveaux d'intelligence. Parce que, bon, peut-être ça a l'air de science-fiction, mais... On... Dans le futur, on va à la fois collaborer avec des ordinateurs de robots et des humains. Et donc, et pour les deux, il va y avoir des approches totalement différentes. Et, et il faut avoir en balance avoir la, avec cette intelligence collective, avec l'intelligence artificielle, et toujours avoir le gestionnaire de projet qui va être les donneurs, bon, les, en plus les maîtres de cérémonie qui va pouvoir coordonner le travail. Et dans cela, et un élément que, par exemple, le gestionnaire de projet, quand on parle d'intelligence de, de, de émotionnelle, des compétences humaines, une des choses sur lesquelles il doit travailler beaucoup, c'est développer la confiance. Parce que, et, et on le voit, je te, je te donne un exemple, c'est les, auto, les automobiles autonomes. Le fait qu'on n'a plus besoin d'un conducteur. Si tu regardes la population de leur demande est-ce que vous aimeriez utiliser un automobile et autonome mm -hmm. Ils vont vous dire beaucoup entre eux que non, parce qu'ils ils, ils ne les font pas confiance. Et, et c'est naturel, parce que c'est quelque chose d'illogique à notre vision. Mais c'est la même chose, peut-être ça ne va pas être si frappant quand on va dire, mais cette décision, elle a été prise par l'ordinateur. Mais il va y avoir certaines parties prenantes qui vont dire, mais non, c'est pas... Comment est-ce qu'on va lui faire confiance? Donc, il va falloir que les gestionnaires de projet puissent développer cette confiance avec toutes les parties prenantes qu'ils puissent donc créer cette collaboration, qu les, que les parties prenantes humaines puissent collaborer avec les ordinateurs, qu'ils puissent transmettre les informations, mais également les ordinateurs puissent s'adapter aux parties prenantes. Et c'est là-bas, que moi, je toujours utilise une métaphore, que quand on parle de technologie, et, et, et je dis, des fois, je parle comme ingénieur et j'utilise mes lunettes. Je dis, je vais mettre mes lunettes d'ingénieur. Et c'est là-bas que je parle de tous les bénéfices que peut avoir une technologie. Et ensuite, je leur dis Mais écoutez, j'enlève mes lunettes d'ingénieur et maintenant je vais vous parler plus comme gestionnaire de projet. Et, et c'est là-bas que je, je travaille plus avec l'utilisateur les, les, pour lui dire Écoute, on, on doit comprendre de quelle façon tu souhaites utiliser la technologie, quelles sont les limites que toi tu vas avoir par rapport à la, à la technologie pour qu'on puisse configurer la technologie, pour que la technologie s'adapte à, à toi comme utilisateur. Et toi, tu ne seras pas obligé à t'adapter à la technologie comme ça va pas être quelque chose qui est naturel. Plus frappant, et ce n'est pas que, je dis, tout utilisateur va avoir des limitations cognitives et limitées, mais on a des difficultés pour pouvoir les utiliser. Simplement, des fois, moi, je ne comprends pas, par exemple, Google Drive. Pour moi, c'est un casse-tête, parce que pour moi, ce n'est pas naturel. Donc, <rire> euh, et, et, mais c'est la même chose avec d'autres exemples de technologies pour d'autres personnes. Il faut les adapter, c'est un travail... Et là, les gestionnaires de projets doivent encore avoir plus de, un rôle de leadership pour pouvoir et, être conscient par rapport à cela et proposer des adaptations.
0: <coughs> Ma dernière question, Leandro, parce que je ne peux pas te laisser partir sans se poser cette question-là. Tu sais, euh, la gestion de projet souffre à cause des structures organisationnelles. Tu sais, faire de la gestion de projet dans le fonctionnel, dans le matriciel, dans le par projet, puis euh, les, les, les structures organisationnelles qui s'en viennent de plus en plus aplaties, ce côté-là. Comment tu vois, toi, la, la gestion de projet par rapport aux structures organisationnelles et leur impact sur la gestion de projet? Parce que tu peux avoir la meilleure technologie au monde, tu peux avoir tous les meilleurs mécanismes au monde. Puis si tu es dans une fonction fonctionnelle, bien, euh, tu ça vient à l'encontre un peu de toute l'évolution qu'on a de ce côté-là. Ouais. En,
1: en effet, les, les technologies et l'information, ce qu'ils font, c'est aplatir encore plus les structures. Pourquoi? Parce qu'on a, on a, on, on a un meilleur flux d'informations parmi les, les opérations stratégiques les stratégiques les aux opérations. Donc, on a besoin de, de moins de niveaux plus intermédiaires de gestion. Donc, ce qui est évident, c'est que si on utilise, de, avec ces transformations numériques, on utilise plus de technologies et, comme je te dis, les gestionnaires de projets vont avoir plus un pouvoir, plus de décisionnel plus de stratégique, c'est encore plus pertinent que les gestionnaires de projets puissent monter un plus en un niveau plus stratégique dans l'organisation et son équipe également, parce qu'ils vont être capables aussi de prendre des décisions. Donc, on va avoir plus, dans les, avec les technologies à mon avis, plus de structures par projet, parce qu'ils vont pouvoir prendre leurs propres décisions. Mais l'enjeu, c'est que les organisations ne sont pas prêtes. Les organisations voilà. ne veulent pas lâcher cette structure fonctionnelle ou cette structure matricielle faible, parce que ça leur, ça leur permet à la haute direction d'avoir un plus de contrôle, avoir les deux mains sous le volant. Ouais. Et c'est un peu, j'ai discuté avec des, 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 de la haute direction de Desjardins et Au début, quand ils étaient en train d'intégrer l'agilité, et là, il me disait, mais Alejandro, je comprends pas ça l'agilité parce que on me demande de donner la liberté aux équipes et perdre la vision de ce qu'ils qu font. Et moi, je ne besoin soin pour pouvoir gérer mon organisation. Mais c'est là-bas que c'est pas le gestionnaire de projet qui doit niveler ses compétences, c'est aussi la haute direction qui doit oui. savoir que s'ils s'achètent les
0: Ferrari, il faudrait <rire> donner
1: certaines libertés à, à, à leurs employés. Et, et là, c'est aussi un mindset qu'il doit aussi changer.
0: Et je pense que ça va être un des grands freins qu'on va observer dans les transformations numériques. Oui, parce qu'on peut imaginer un ministère euh, changer une culture d'un ministère ou bien d'une banque, tu sais, c'est quand même euh, tu sais ça sera pas comme ça demain matin ce côté-là, là, Écoute, euh, je voudrais te remercier euh, infiniment pis, euh, de ta générosité et euh, de le temps que tu nous accordes. C'était super intéressant, Alejandro. Fait que, donc, euh, j'aimerais, au nom de tous euh, les auditeurs, te remercier chaleureusement de, de ta participation à ce podcast-là. Euh, mes amis, je vous annonce le prochain épisode du podcast qui euh, portera sur la gestion des mégas enquêtes policières. Et avec nul autre que Marc-André Proux, lieutenant à la Sûreté du Québec, et M. Paul Véraud, commandant des crimes majeurs au service de la police de la Ville de Montréal. D'ici là, je vous, souhaite, je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de, 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 de vous retrouver le mois prochain. Merci.